0: Sim, gente, começou mais um programa do Barro aqui no Rio de Janeiro e olha quem veio aqui hoje, eu não sei quantos banheiros vou ter que lavar para poder pagar isso, para poder pagar. Olha, muito obrigado desde já, Neilma, muito obrigado que você abriu um espaço para poder vir aqui falar comigo e a minha convidada da vez está aqui para contar muita história. Olha, só dos bastidores, antes da gente começar... Eu já estava tendo já estava tendo várias histórias já tinha muita coisa aqui que eu que eu já dá para fazer vários temas para fazer vários Verdade. temas seja muito bem-vindo obrigado viu
1: eu que agradeço Wellington é uma felicidade muito grande estar aqui é, é uma felicidade muito grande Wellington estar aqui tá, nesse programa maravilhoso que tem ganhado um espaço né um espaço muito bacana. Eu me sinto lisonjeada por estar aqui, né? Pra gente conversar, ah, bater sim. esse papo gostoso. Inclusive, a gente já começou. Antes de gravar, a gente já tava ali conversando. Verdade. A gente né? já tava nos
0: bastidores aqui falando um monte de isso. coisa. Que já tivesse gravando. Uhum. Seria legal. Mas eu vou lembrando o que a gente tava falando aqui e vou colocando sim. aqui. Mas eu fala uma coisa. Primeiro, você não é carioca. Não, não. Se parar aqui, como? Gente, como agora eu quero saber. Isso, a hora sim. que você tava falando ali, é lá quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, mas então ela não é carioca. Uhum. Mas como que você chegou aqui nessa cidade, gente? Foi um mistério de Deus, né? Foi,
1: foi, na verdade, é, Deus que me trouxe até esse lugar, né? Eu sou baiana. Ah, e a minha mãe eu também, saí... a minha
0: mãe também é baiana. É,
1: eu saí da Bahia. E fui morar, morei um tempo em São Paulo, morei um tempo em Campinas, morei um tempo em Bragança Paulista, né? Ah, mas não foi na capital também? Não chegou a morar na capital? Não, né? não cheguei a morar na capital, não. Na capital ah. eu ia muito atender agendas, né? Ah, sim. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, Deus me abençoou com uma gravação, logo de imediato, meses depois, eu saí da Bahia com a promessa, né? De Deus, eu saí daquele lugar com a promessa de que eu iria gravar, que eu ia morar numa cidade muito fria, que eu sempre detestei o frio, misericórdia. Pensava ah, então você frio. não ia ficar lá mesmo, então em São Paulo não ia mesmo. Não, então assim, Deus usou é uma, uma, mesmo. uma serva de Deus e falando que eu iria passar um tempo em um lugar muito frio e que nesse lugar deixei uma promessa para cumprir na minha vida. E quando eu cheguei na cidade de Braga, São Paulo, isso foi a primeira cidade do estado de São Paulo que eu fui morar, e ali eu fui agraciada, fui abraçada é, pelos pastores do Ministério de Missão, e ali Deus começou a cumprir as promessas na minha vida, né? E depois de muito tempo, morei um tempo em Campinas também, depois de tudo isso foi que eu tomei a iniciativa de vir para o Rio de Janeiro, né? Porque Deus havia feito a promessa em São Paulo, e ali a gente começou a conhecer muitas cidades, receber bastante convite aqui para o Rio de Janeiro, então foi através do Ministério que eu vim para o Rio de Janeiro.
0: Nossa, que coisa, e veio parar nessa cidade, Sim. mas não deu medo, já, já falavam naquela, naquele já. tempo, ah, janeiro é perigoso, Gente, janeiro isso e aquilo, é. olha, eu venho aqui direto, estou sempre aqui, já morei aqui, parece que até moro ainda, de tanto que eu venho, e nunca me aconteceu absolutamente nada, é, comigo já aconteceu umas coisinhas, tá? Mas comigo nunca aconteceu me absolutamente aconteceu nada. Eu já andei tudo quanto é lugar. Morei no Chapadão. Andei <risos> tudo quanto é lugar aqui. Já entrei tudo quanto é lugar e nunca me aconteceu absolutamente nada, graças a Deus. Sim,
1: mas eu continuo amando o Rio de Janeiro. Na verdade, eu tinha uma eu curiosidade muito, muito, muito grande de conhecer o Rio, né? E o primeiro convite que eu recebi pra cantar no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, aquilo ali foi a glória pro meu ministério. Eu, eu liguei pros meus parentes no interior da Bahia, eu falei eu vou cantar no Rio de, Rio de Janeiro. Janeiro! Vou lançar meu meu disco no Rio de Janeiro e foi uma alegria muito grande, né? É, é, é. E apesar dos 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 boatos, né, que as pessoas falam muito sobre o Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro não é
0: o isso que a mídia que fica mostrando,
1: né? Eu sempre Sim. falo isso pra todo mundo. O Rio de Janeiro é um lugar muito lindo, onde, onde existe um povo, povo receptivo, receptivo
0: acolhedor, um muito, povo muito, muito carinhoso. Muito, muito, Por isso que eu amo aqui. Exatamente. Eu amo venho quantas vezes me der vontade. Eu Exatamente.
1: Vejo. Então, assim, é, muitas coisas que falam sobre o Rio de Janeiro não é verdade, gente. Não é uma realidade. O Rio de Janeiro é um lugar muito bom de se morar. E é
0: perigoso tudo quanto é lugar. Assim como Exatamente. na Bahia também é, né? São, o, Exatamente. Salvador é, é, é perigoso, São Paulo também é perigoso, tudo perigoso. Sim,
1: mas assim... Passei por alguns, algumas coisinhas aqui, né? Mas pra frente a gente fala. Mas eu, eu continuo gostando do Rio de Janeiro, né? Sim. Hoje temos uma igreja aqui. Eu e meu esposo temos uma igreja aqui, pastoreamos o ministério. E nós, aqui nós aprendemos a cuidar de vidas. Né? eu sou muito apaixonada pelo, pelo Rio de Janeiro e principalmente as comunidades eu gosto muito ah de eu cantar, também por isso que eu tô enfiado sempre em várias quando por aqui. não é o tu não é maravilhoso Lógico ah, que é muito bom o povo humilde o povo é simples muito legal. o povo te abraça né e hoje em dia sim. você quer ficar conhecido no Rio de Janeiro vai para as comunidades gente porque o pessoal você entra nas comunidades o pessoal tá ouvindo é, as sim, músicas sim, sim as músicas evangélicas no último volume meu Deus a primeira vez que eu entrei é. Na rocinha, tinha alguém cantando uma música, Deus é Fiel, do meu primeiro CD. Nossa. E eu chorei muito de emoção porque eu achava que aqui ninguém conhecia o meu trabalho, né? E quando eu subia a Rocinha, tinha alguém ouvindo a música assim no último volume, eu falei, meu Deus, que coisa emocionante, que coisa maravilhosa. Então, o Rio de Janeiro é um lugar muito bom, onde é tem bom. Um, um povo que é crente de verdade, um povo que busca, sim, né? Sim. O povo vai muito para o monte, o povo ora bastante, e, e a gente se sente é, muito acolhido, espiritualmente falando, pelos cariocas. Eu amo esse lugar.
0: Eu também gosto muito. Oh, e está sendo legal já Sim. de cara a gente já falar tudo isso, que é, é tudo que a mídia nunca mostraria seria essa conversa. Exatamente. A gente defendendo do Rio de Janeiro. Aqui
1: vai mostrar.
0: Ah, com certeza, sempre mostra. <risos> uma, coisa, uma coisa que eu fiquei curioso ou nenhuma aqui: tem esse lance da pessoa, olha, mas ah, lá na Bahia é, é tudo macumba. Aí lá o povo só quer saber de Macumba, isso e aquilo, mas de repente você é uma pessoa cristã na, na Bahia. Claro, toda, a religião está em tudo quanto é lugar, né? Sim, sim. Tem isso que a pessoa pensa que é só na, na a Macumba, tá lá que usa Não. esse termo Macumba, sim. mas sim. tem a coisa do candomblé, do, 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 sim, sim. da Umbanda e tal. E claro que isso é uma coisa que, que é forte mesmo no, no, na, na Bahia. Mas o povo focou de nisso, olha, é, é essa coisa da, da, da Bahia só tem, só tem isso. A pessoa só enxerga isso. Mas, de repente, você é uma pessoa cristã que está ali na Bahia Sim. e muda para uma outra cidade. Mas tem aquilo, olha, tem a, aquilo que os pais ensinam Sim. e tem aquela coisa, olha, meus pais são, são cristãos, me ensinou isso, eu segui esse caminho. Olha, o meu pai é da Umbanda, Exatamente. eu aprendi, eu estou seguindo. Como a pessoa tem aquela coisa de se sentir bem aonde ela está. De repente, olha, eu me sinto bem porque foi isso que eu fui ensinado, que me passaram, mas agora eu conheci a igreja e eu estou gostando e agora eu quero seguir esse caminho também, como Sim. acontece. Né? Como você foi isso? Olha, eu cresci assim, aprendi isso, e depois eu fui cristã. Não, eu sempre fui cristã, mas também conheço esse outro lado, porque tenho familiares e tal. Como que foi para você tudo isso também? Como você enxerga essa fala das pessoas de, olha, a Bahia só tem isso? É, é, existe uma frase que é muito falada, né?
1: Bahia de todos os santos em cantos e achei. Gente, quando. Ah, é verdade, é verdade. Estou tentando lembrar isso também, é verdade. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei muito surpresa. Eu sou nascida e criada no Evangelho. Eu sou filha de dirigente de igreja, dirigente de círculo de oração. A minha mãe já é dirigente já há quase 40 anos Legal. do ciclo de oração. Então, eu, eu, eu fui nascida e criada no Evangelho, mas houve um tempo da minha vida que eu me desviei.
0: Ah, não, não. Me desviei, fui cantar. Você can... não fez isso, não. Fui cantar
1: no secular, fiquei fiquei cinco anos desviada. E eu sempre Você conto. não fez isso,
0: não, Fiz. não.
1: Eu sempre conto esse testemunho. Achei que ia
0: passar aqui alguém invicto que não fez isso. Não, não, mas
1: assim, é... eu louvo a Deus pela experiência que eu vivi, porque hoje eu valorizo muito mais a minha salvação. Porque Entendo. a gente costuma dizer que filho de crente não é crente. Você Sim. nasce no evangelho. Não que seja obrigatório
0: isso, né? Exa não. Porque não é. é a escolha da pessoa. É, meu pai pode ser pastor e eu não preciso ser. Deus nos dá o um Se eu não quiser, ]inho. né?
1: Exatamente. Mas assim, o sonho da minha mãe, a oração da minha mãe, é que todos os filhos servissem a Deus. Uhum. E um período da, da minha vida, eu me desviei. E fiquei muito empolgada, né? Com, com a música com a música baiana, com o chamado Axé. Comecei a cantar e montei uma banda. Eu trabalhava com, com o pessoal e os filhos tinham uma banda. Eu comecei a cantar. E interessante que eu estava na cozinha fazendo comida, que eu trabalhava numa casa. né? O meu primeiro emprego foi como doméstica. E eu trabalhava numa casa e eu estava cantando. Estou mais uma vez aqui. E quando aquele menino ouviu o meu timbre vocal, ele ficou ouvindo. Ele falou, olha, a gente vai montar uma banda e você vai ser a vocalista eles me conheceram cantando uma música evangélica. Eu estava, eu estava louvando ao Senhor. E dali, aquele período que eu comecei a me envolver com a música secular, é, aquele período para mim foi um período de aprendizado. E a minha mãe, ela, todas as vezes que eu ligava para minha mãe, ela dizia assim, eu não tive filhos para Satanás. Uma hora ou outra o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu tinha medo quando a minha mãe falava assim. <risos> tinha muito medo. Porque na nossa família, nem todos... né? Existem muitos espíritas, mas a minha mãe, ela sempre lutou, ela sempre orou para que todos os filhos crescessem no temor da palavra de Deus. E quando eu me desviei, a minha mãe sofreu muito, porque é como se eu fosse a filha que ela mais apostava. Porque ciclo da oração, a gente andava na roça, né? Dentro da mata, eu acompanhava a minha mãe. Nas orações de 5 horas da manhã, propósito de oração em cima do altar, eu acompanhava a minha mãe em tudo. Eu sempre estava ali. E os meus irmãos sempre me criticavam por isso, né? Você gosta de estar com as idôneas. Eu tinha uma curiosidade muito grande. Minha mãe sempre foi muito cheia do Espírito Santo. E eu queria ser igual à minha mãe. Então, eu, eu no meu ponto de vista, se eu acompanhasse coisa do, do, a minha exemplo, referência. referência. Isso. Então, assim, se eu acompanhasse a minha mãe nas orações, se eu fizesse a mesma coisa que a minha mãe fazia, eu ia ser igual a ela. Eu tinha, eu tinha isso na minha mente. né? E, e, realmente, eu fui crescendo, fui crescendo, mas, em um determinado tempo da minha vida, eu me desviei. Enfraqueci espiritualmente, me desviei e fui cantar numa banda de rock. E, um certo dia, eu estava no estúdio, né, no bairro da Graça, que é muito conhecido, em Salvador. Eu estava no estúdio é, ensaiando uma música para desfilar no carnaval. Me lembro como se fosse hoje, 97. Estava ali ensaiando, e de repente o Durval Lelis, da Bandaza de Águia, ele passou na porta. Quando ele ouviu meu timbre vocal, ele parou e começou a ouvir. Quando eu terminei a canção, ele entrou no estúdio e falou assim: Olha, se você parar de cantar rock e começar a cantar xê, eu vou investir em você, moça. E aquilo ali, eu fiquei muito empolgada. E foi exatamente o Wellington naquele momento que o Espírito Santo ele atentou para a oração da minha mãe. Porque a minha mãe dizia, eu não tive filhos para Satanás. Porque também ali eu já estava frequentando alguns terreiros de Macumba.
0: Hum.
1: Eu já estava começando a entrar. Né? Eu estava começando a frequentar. Hum. Então, assim, a oração da minha mãe ela foi primordial. Porque quando eu estava me envolvendo com pessoas que seguiam essa religião, pessoas que pensavam totalmente diferente né? de mim, quando eu já estava absorvendo tudo aquilo Deus ouviu a oração da minha mãe né? quando eu pensei que eu ia desfilar no carnaval de 98 quando foi em novembro a minha mãe ela orava e dizia assim Senhor eu pago o preço que for mas eu quero a minha filha de volta no teu altar a minha mãe ela sofreu um terrível acidente, ela foi atropelada por uma moto Nossa. e daí eu voltei pro interior da Bahia para poder minha, cuidar da que minha ter mãe. Tem coragem para falar uma coisa
0: dessa. Sim, voltei. porque tipo assim beleza, você está falando então Deus vai vai ver bem o que Sim. você vai ouvir bem o que você está falando. Exatamente. Fala, olha tem tem, uma, tem um peso muito tem. muito grande quando você fala Sim. alguma coisa, né? Sim. Então Deus, ele, ele, ele. Cara, e aí foi um acidente.
1: Um acidente de moto. Deus ouviu a oração da minha mãe. Deus, ela falou assim, Senhor, eu pago o preço que for. Mas eu quero. Gente, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar um pouco do meu testemunho, eu não, eu não posso deixar de falar essa frase. Ela disse, eu pago o preço que for, mas eu quero a minha filha de volta no teu altar. Então ela sofreu um acidente, ela ficou em coma. O médico mandou a minha mãe para casa para morrer. Quando eu voltei para o interior, que eu vi a situação da minha mãe, eu deixei tudo. E, e comecei a cuidar é, da minha você mãe. também não tinha como estar lá e... Não sua tinha, mãe desse
0: jeito. não tinha. Era a única forma também de, de você sair, né?
1: Mas nós somos em oito, eu tinha, eu tinha mais sete irmãos para cuidar da minha mãe. Só que aí foi o trabalhar de Deus, porque nessa época eu trabalhava na capital, eu trabalhava no buffet também, chamado C&C Carnes Bas, e eu também trabalhava na casa da proprietária desse buffet, né? Eu morava na casa dela. E foi quando eu, eu deixei tudo deixei tudo para poder ir para o interior para cuidar da minha mãe e foi aí que eu voltei a me envolver com as coisas de Deus eu estava totalmente possessa por demônios porque os demônios eles se manifestavam na minha vida e a minha mãe depois que ela saiu do coma ela teve que colocar um aparelho né? que ela quebrou a mandíbula então ela fez uma cirurgia colocou espinos, então ela não podia falar e a minha mãe repreendia o demônio que se manifestava na minha vida com aquele aparelho. Eu não conseguia falar, mas ela estendia as mãos e ela repreendia. Então, foi uma batalha muito grande, porque eu deixei de seguir a Jesus, eu já estava indo, né? eu já estava frequentando alguns trabalhos. Né? Tinha pessoas que me levavam, me levavam. Então, eu fui adquirindo, né? adquirindo aquelas, aquelas coisas espirituais. E quando, quando eu voltei, né? ali foi um tratamento de Deus muito grande, eu conheci um pouco é, é, do espiritismo e eu creio que tudo isso foi permissão de Deus, porque hoje para a glória do nome do Senhor Jesus, eu também trabalho com libertação e o tempo em que eu presenciei muitas coisas, se viu, se viu foi de suma importância para mim né? foi a forma que Deus Ele quis trabalhar na minha vida, no meu ministério né? no meu caráter também, porque eu sendo filha de uma dirigente de ciclo de oração filha de um pastor eu abandonei a igreja, eu estava enraizada, mas por um momento eu enfraqueci, eu deixei tudo para frequentar o Espiritismo. Então, foi uma, uma, uma lição muito profunda. E ali, cuidando da minha mãe, eu pude voltar, né? A Voltar para a igreja, voltar para Jesus, eu fui renovando a minha aliança, ali o Senhor foi me libertando aos poucos, o Senhor foi trabalhando na minha vida, eu fui voltando, fui voltando, e eu voltei a cantar. Eu já cantava desde seis anos de idade Fui batizada com o Espírito Santo com seis anos Então ali foi um regresso muito lindo Eu tive um encontro, Wellington, muito profundo com Deus Eu imagino Eu tive um encontro que é, A partir desse encontro Eu decidi para minha vida Eu decidi naquele dia O que eu queria ser O que eu estou sendo hoje na presença do Senhor
0: nossa, que coisa, que história, que história. E aí, é, a, a música, como você já estava falando, você estava cantando na igreja, tal, essa coisa toda. Sim. Mas aí, quando entra esse lance de ser a dupla? E gente, olha, todo mundo pergunta isso. Porque o, o, o mistério todo também ficou maior aí, né? <risos> quando começou a ser uma dupla. Porque beleza, você fazia tudo sozinha. Sim. Mas quando ficou a dupla... Já mudou, já mudou muita coisa para você também, Sim, né?
1: Sim, com certeza. Primeiro que você fazer, fazer um trabalho em dupla não é fácil. não Ainda mais quando trata-se
0: de marido e mulher, esposo e esposa. Isso, eu também ia chegar nesse ponto. Né? Mas aí, é claro, você já estava casada com ele, já, mas não já. tinha pensado em fazer dupla.
1: Não, porque assim, na verdade, quando eu, eu fui morar em São Paulo, né? É, Deus levantou um ímpio. Eu, eu escrevi isso na minha biografia de cantora. É, Deus usou um ímpio, um moço chamado Leonardo para pagar né, a minha primeira produção. Ele não era evangélico, não. Mas todas as vezes que eu cantava na igreja, ele ia levar a esposa, ele ficava do lado de fora na vão ouvindo os cultos. Hum. Ele falou assim eu vou ajudar essa menina a gravar. Deus já estava preparando ele. Eu gravei o meu primeiro, o primeiro CD, Deus é Fiel e eu quero assim glorificar a Deus por esse trabalho. Me ensinou muita coisa. Eu vendi na época 75 mil cópias Gente, e era muito
0: difícil. Que claro, porque hoje, hoje, com a internet, você consegue 75 mil visualizações, às vezes em uma semana, né? Com certeza. Mas agora sim, cópias, era muito difícil. Tinha aquela coisa do divulgador levar para outra cidade, para distribuir, né? para que o Brasil pudesse ouvir, tocar em rádio, essa coisa Exatamente.
1: toda. A minha primeira produção, que fez foi o Cialtiel Corsínio que é um produtor de São Paulo. Né? Esse nome não é meio estranho. Eu lembro não. que eu já falei
0: com alguém e já falou esse nome também.
1: O Augustinho Hipólito fez a sanfona de um dos louvores meu, que era um, 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 um hino de fogo, então ficou muito conhecido. né? Não adianta querer me parar, não adianta, não vou desistir. Então, assim, eu comecei a, 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 a divulgar esse trabalho. Entendi. Comecei a divulgar o tema do CD, A Deus é Fiel, mas eu comecei a divulgar uma outra música que não era o tema do CD. E, e assim, o que, o que eu... O que me chamou muito a atenção é que, quando eu saí é, do interior da Bahia para vir para a capital, Deus havia falado com, através de uma irmã que tudo que eu vivi dentro de São Paulo iria acontecer. Eu guardei aquela profecia. E foi exatamente, tudo do jeito que Deus falou. Deus falou que ia levantar uma pessoa para poder pagar a minha produção e Deus ia levar o meu nome muito longe. E eu, assim, é, Deus, ele, ele foi tão bom que ele levantava pessoas para divulgar o meu trabalho, levava para as rádios. E ali nas igrejas, aonde eu chegava, graças a Deus, eu vendia bastante CD. E Deus foi trabalhando. Eu, eu consegui né reproduzir 75 mil cópias de CDs. E uhum. depois que... O meu esposo ele viajava muito comigo né e na maioria das vezes eu percebia que ele ele queria é, ele queria fazer parte daquilo também <risos> meu esposo ele é jogador de futebol profissional
0: legal
1: e assim ele teve traumatismo craneando, a, abriu as duas virilhas dele então através que do traumatismo isso, é, ele tem as duas ó, virilhas agora tem abertas, história em
0: qualquer hora que ele aqui também é, tem sim
1: ah, ele abriu as duas virilhas. né? Então, assim, ele não conseguiu mais jogar. Ele estava com um pré-contrato né? para fora do Brasil, para ir jogar fora. E Deus também tem, tem muita coisa na vida dele, porque o Senhor falou que se ele se envolvesse né? com o futebol, ele iria deixar as coisas de Deus de lado. Então, assim, é, 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 ele teve o traumatismo craniano, ele esqueceu de muita coisa, mas, assim, quando eu saía para cantar, eu percebia que ele queria também fazer parte do meu ministério. Então, assim, na verdade, fui eu que dei a abertura, né? A gente começou a conversar, começamos a conversar, e ele sempre gostou muito de ler a palavra de Deus. Então, ele começou pregando e eu cantando, porque eu já tinha um CD e ele sempre gostou de cavaquinho ele começou a tocar cavaquinho então quando, quando nós decidimos vir para o Rio de Janeiro porque ele é daqui, ele tem parentes lá em São Paulo hum. mas ele foi, ele foi criado no Rio de Janeiro em São Gonçalo hum. quando nós decidimos vir para o Rio de Janeiro né, nós já viemos com esse pensamento de formar uma dupla mas a gente não pensava em formar uma dupla de cantores ele falava, eu prego e você canta só que daí ele me inventou, Wellington, de comprar um tal de um cavaquinho. Meu irmão. Aí pronto. Ele comprou um cavaquinho e toda a igreja que a gente chegava. Porque quando nós não éramos conhecidos, eu vim cumprir uma agenda, fiquei feliz, meu Deus, como eu gostei do Rio de Janeiro, como eu amei esse lugar. Voltei para São Paulo e falei para ele: a gente tem que morar naquela cidade. A cidade é tem muito mistério grande, lá. Tem, tem, tem um mistério de Deus profundo lá. Deus tem algo com a gente lá. E, e quando nós chegamos aqui A gente não era conhecido Então o que, que a gente fazia? Eu tinha o CD, a gente chegava nas igrejas Cumprimentava o porteiro Dava o CD e o pastor dizia Temos uma cantora conosco Temos uma cantora entre nós E ali eu cantava Ai, Que legal isso Que legal. Eu cantava, só que quando as pessoas olhavam E via que ele estava portando um cavaquinho As pessoas, os cariocas Queriam ouvir, né? E aí a gente começava a cantar. Ainda bem, Por né, Toda a minha vida. Ele tocava o cavaquinho e eu cantava. Tocava o cavaquinho e eu cantava. E daí, é, nós fomos congregar na primeira igreja do Nazareno, o pastor Pedro Paulo Matos, na época era o presidente. Reverendo pastor Pedro Paulo. E nós congregamos ali um tempo e Deus tocou no coração dele, né? E ele convidou a junta da igreja para uma reunião E ali ele expôs o projeto que Deus havia colocado no coração dele De gravar um CD é, para abençoar a dupla Nessa época eu já tinha né Que hoje eu tenho três filhos O Gabriel 220, o Michel Tremiter e o Juninho o Bola de Fogo Nossa né? gente, que isso Nessa época eu tinha o Bola de, Bola fogo, de fogo Não, eu tinha o tremitério e o 220 o Bola de Fogo Tremiter. era apenas um projeto né, e ele isso, falou que você nas... que criou também para identificar não, os filhos. Esse nome aí foi ele que criou, não fui eu. Não, ah tá, achei que você que tinha colocado para identificar os não. filhos. Isso fazia fazia <risos> parte do script quando ele ia cumprimentar a igreja. Ah, entendi. Que eu sempre fui a Michelle Obama. Ah, entendi. E ele tem três filhos: Gabriel 220, Michelle Tremité e Juninho Bola de Fogo. Eu achei que ele tinha feito isso para poder identificar os não, filhos. Se você assistir os vídeos da dupla, né, você vai ver que quando ele cumprimenta a igreja, ele sempre fala isso no início. Então, assim, a Igreja do Nazareno é, foi muito importante no nosso ministério porque eles conseguiram vislumbrar aquilo que Deus tinha para nós. E o pastor Pedro Paulo Matos, eu tenho uma, uma gratidão muito grande no meu coração é, pela vida dele, pela vida da sua família, sua esposa, é, dos seus filhos, eles nos abraçaram. E o pastor Pedro Paulo Matos, nós chegamos na Igreja do Nazareno através da reverenda Vânia Vale. Nós fomos cumprir uma agenda, conhecemos. Ela disse, vocês precisam conhecer o reverendo Pedro Paulo. Se ele vê vocês cantar, ele vai ajudar vocês. Por que vocês não vão congregar na Igreja de Nazareno? Foi através dela que a gente começou a congregar ali. E Deus colocou a gente dentro do coração do pastor Pedro Paulo. E o pastor Pedro Paulo reuniu a, a, a junta da igreja. Vamos gravar o, ca o casal, porque eles precisam ter uma renda. Eles precisam de algo para poder ter uma renda para poder sustentar a família. Eles são missionários. E ali, a junta da primeira igreja do Nazareno, Denilópolis, eles consentiram em gravar. Na época foi um projeto né, caríssimo. O Robson Reis fez esse CD. E daí... O Peter do Cavaco e a Neilma Queiroz Começou a andar no Rio de Janeiro Foi quando nós conhecemos né, A saudosa Neide Rodrigues Que na época era a intercessora uhum. Da Celebrai né, Levou o CD Vai Tudo Bem para o Joel da e quando ele escutou o CD, ela disse, você precisa, Joel, ela era toda agitada, Joel, você precisa ouvir esse casal. Você precisa ouvir ele. Tudo bem, Neide, eu vou ouvir o CD do casal. Quando ele ouviu a primeira canção, vai tudo bem, vai tudo bem, aí ele nos fez o convite para... Pra entrar na Celebrai e assinar um contrato com a Celebrai. Mas quando nós chegamos na Celebrai, a gente já tinha o CD, vai tudo bem.
0: Nossa, que também foi estrondoso. Sim. Foi uma coisa muito legal, muito sinistra <risos> e muito boa. Tem gente que. ele aqui com o Cavaquim. Mas uma hora de fazer isso, um sim. estúdio ao vivo. Ele quer esse Cavaquim vai relembrar os velhos tempos aí. Ele deve né? o Cavaquim. Mas aí, isso é uma coisa que, que como você está falando, é uma coisa que realmente é de Deus. Eu não, nem você sabia explicar o que estava acontecendo, não. mas só foi faz, deixando acontecer. Né? Deixando. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer. E aí, então, surgiu então, essa coisa da dupla. Que legal, Sim. você então, praticamente está um documentário aqui Exatamente. que ela está fazendo da dupla. É um livro, né, Wellington? Sim, muito interessante. <risos> e aí, você, vocês começaram a fazer como como você falou. Poxa, difícil Sim. também ter essa coisa do, do, do marido e mulher e tal. Sim. Duas pessoas pensando também é. <risos> nesse ministério, é mas tem aquela coisa dos tons também, porque Sim. é complicado tanto pra ele quanto pra você de Sim. achar o tom certo, cada um pros dois e aqui nos bastidores, trazendo agora, lembrando mais uma coisa que a gente falou dos bastidores, tem essa coisa do, olha, ele gasta a voz bastante, né, você também Sim. gasta muito por ser essa coisa de corinho por ser corinho de fogo, e aquela coisa, tem que virar, tem que gritar pra igreja vir é, pra sai, cima, é, e não sai, sei é. o que e se não fizer isso, não vai acontecer nada Exatamente. mas você demorou um tempo pra você entender que, olha, não é com esse desgaste Sim. vocal que sim. eu vou conseguir fazer a igreja virar. com boa. Agora é moda, isso, né? a igreja é. tem, que virar. tem que virar. Tem que fazer. Mas quem trabalha tudo isso é o Espírito Santo, sim. é aquela coisa toda do, do, do culto. Mas não era difícil isso de, olha, tem que achar o tom para a dupla, sim. essa coisa toda de, de, de corinho e tudo?
1: É, sim. Porque na verdade porque é muito mais pesado mesmo o é,
0: corinho para você cantar. É.
1: Na verdade, Peter e Neilma não era uma dupla, porque dupla é quando você canta a primeira e segunda
0: voz, né? Nós éramos parceiros de ministério. Ah, entendi. É que as pessoas sempre chegaram como dupla, né? Exatamente. Não tinha nem como fugir disso. Por isso que Mas... sempre vão falar: ah, e a dupla? Ah, Uma a dupla, vez, né? Um,
1: um, um cantor de pagode muito famoso. Que ouvia as nossas canções Ele chegou e falou assim Vocês não são uma dupla, vocês são parceiros <risos> Mas as pessoas sempre falavam Vocês são uma dupla, uma dupla então é, é muito difícil Na época era muito difícil Tanto que a gente não conseguia cantar primeira e segunda voz Porque os nossos timbres vocais são totalmente diferentes Do uhum. meu esposo e o meu, totalmente diferente Eu canto em lá menor, ele canta em só menor
0: E aí, como que foi? Totalmente
1: faz? diferente Então assim, é, no início foi muito complicado né? Mas assim, ao longo do tempo, a gente foi se adaptando. Ele cantava uma parte da música, eu cantava outra, e a gente ia embora. Né? A gente cantava assim nós éramos é, é, bastante convidado para cantar em vigílias a gente cantava em as vigílias do Rio de Janeiro todas as vigílias do Rio de Janeiro conhece a gente Wellington eu imagino a gente cantava em todas e a gente é, a gente sempre foi assim um casal que a gente nunca nunca se prendeu para fazer a obra de Deus não aonde chamavam a gente mesmo com os filhos e sim, tudo né as pessoas que conhecem o nosso início o início da nossa história aqui no Rio de Janeiro é, as pessoas entendem, elas guardam isso na memória. As pessoas sempre diziam assim: vocês são loucos, porque aonde a gente ia, a gente levava os nossos filhos. E os meus filhos, eles foram criados aonde dentro da igreja. Dormia em cima do banco, do lado do banco, dormia no colo, aonde tinha espaço. Os meus filhos dormiam. Eu sempre carregava um cobertorzinho. E são três, né? São três. E, na maioria das vezes, alguém entrava na igreja e achava os meus filhos dormindo em algum lugar.
0: Até desculpa te interromper ou nenhuma, mas Sim. é interessante isso que você está falando, né, dos seus filhos. Sim. Olha, eu, eu tenho esse prazer, esse orgulho que Sim. meus filhos estão tocando, um toca bateria, o outro. Sim. Como eu falei, você tem uma meia banda aí, na, na, é na, na sua casa. Isso é legal. E você falou, poxa, olha que como você deu o exemplo, outra situação Sim. de poxa, meu filho está preso, né, olha que triste para uma mãe ouvir que olha, o filho fez isso, fez aquilo, deu um trabalho. Sim. Mas a gente também tem a aquela coisa de, olha, eu também, do mesmo jeito que eu sei que o meu filho tá aqui, eu acredito que o filho da outra pode ser restaurado, né? Sim. Que ele pode mudar de vida também, tem isso. Tem, e eu é. acredito que você já deve ter ouvido inúmeras histórias também, assim, mesmo você indo Sim. ministrar, a pessoa, alguém fala olha, eu, eu meu filho estava assim, de tanto eu ouvir a sua música, de tanto eu falar em casa, alguma coisa aconteceu, ele mudou, tá hoje na igreja. Você Sim. também tem vários testemunhos relacionados à música também, né?
1: Sim, inúmeros testemunhos, eu, eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos levantou como profetas, né, para profetizar sobre a vida das pessoas e o que me leva a persistir na música, adorando, servindo, me entregando ao altar de Deus, é, são os testemunhos, né? A Bíblia diz que os sinais eles seguirão aos que creem e eu tenho eu tenho eu tenho visto muitos sinais de Deus na vida das pessoas. Deus ele tem feito coisas grandiosíssimas na vida das pessoas através do nosso ministério. E isso nos anima muito, né? Continuar pregando o Evangelho, continuar pregando
0: a palavra de Deus. Sim, sim, é, tem que ter é, é, isso aí é um combustível também, né? A, aquela coisa do apoio, de olha, eu preciso continuar você sente isso como um apoio eu preciso sim. continuar, porque está surtindo efeito e também é. se já não for para ter efeito, já nem sai de casa, né? Exatamente. Eu, em uma, já nem sai de casa eu, se não, não for para o povo não, chorar é, se for pro povo... não tem propósito, não tem porquê <risos> não tem porquê, mas né? já nem sai de casa eu também já nem estava aqui te ajudando também Exatamente. a divulgar teu trabalho, é, se é já não fosse para ter um efeito, e isso de alguma forma te incomodou na sua vida de olha, eu trabalhei tanto na igreja, mas eu não tinha tempo para outras coisas. Como você falou, pô, eu fui tanto criticada por levar meus filhos, sim, por sim. fazer isso. Mas no, no fundo te incomodou um pouco ou não? Para mim isso sempre foi prazeroso. E se eu tiver que fazer de novo, eu faço tudo de novo.
1: Sim, para mim sempre foi prazeroso,
0: porque eu sempre fui uma pessoa de me entregar muito às coisas de Deus. É, eu penso nisso porque, tipo assim, ai, mas, ai, queria tanto que tivesse a nenhuma aqui no meu aniversário ou no meu casamento, mas, ela ah, tava viajando, tava cumprindo uma agenda, sim. mas uma coisa de certa forma, isso não incomodou um pouquinho, poxa, podia estar ali mesmo, mas, tá bom, eu fui chamada para isso, então é isso que eu tenho que fazer. Olha, isso nunca me incomodou, não, de coração, não. Como você falou, você sempre te entregou, né? Sim, eu sempre
1: me entreguei muito às coisas de Deus, eu sempre tive prazer, né? É. Eu sempre gostei muito de me vestir bem, de, de, enfim. E quando eu comecei a me entregar totalmente ao altar de Deus, né? Você vive sobre provisão, sobre providência de Deus. Então tem dias que você tem, tem dias que você não tem. Com os meus filhos, eu passei diversas vezes por isso. E as pessoas diziam: mas você está fazendo a obra de Deus, você não pode, você não pode passar por apertos. Gente, por que não? Por que não? Então, é, o que me motiva é servir a Deus, fazer a obra do Senhor? É aquilo que eu posso adquirir financeiramente? Não. Porque é muito fácil você pregar a palavra quando tudo está bem, quando não te falta nada, é muito fácil. Você levantar a mão, você profetizar, é muito fácil. Mas é, é difícil você profetizar que Deus vai abrir porta quando você está diante de uma porta fechada. Mas eu nunca tive problema em relação a isso, porque eu sabia, oh Deus, que eu estava servindo. Uma hora ou outra, Wellington, essa porta ia se abrir. Com e certeza. quando a porta não se abre, a gente vai erguendo a mão e a gente vai profetizando. Sim. Então as pessoas sempre questionaram, porque eu passei muitas dificuldades no campo, Sim. fazendo a obra de Deus, porque sempre... Sempre tive com meus filhos e sempre pagando aluguel, e quando a gente veio comprar um carro, já foi depois de muito tempo né que nós experimentamos o sabor de ter um carro de fazer a obra de Deus com um carro mas enquanto não tinha o um carro a gente pegava ônibus BRT, trem e a gente eu andava o Rio de Janeiro todo além do cavaquinho além das crianças Nossa, eu também BRT. trabalho é eu trabalho também com trufas né tinha CD ah, a gente levava trufa e a gente ia embora hoje você não trabalha mais com a trufa eu continuo fazendo trufa eu tenho ai ah, não trouxe para mim Poxa vida Ai, ah, fiquei com vontade eu, mas agora eu de vou, eu vou trufa. mandar entregar um kit aqui
0: ah. Ah, da isso? Cacau
1: Rio.
0: Ah, chama Cacau, Cacau Rio. Cacau Rio. Que legal. Virou empresa. Não, mas né? eu ir embora vai, você, ó, você, você me dá, eu quero começar <risos> trufa Eu quero ver como que é, vai.
1: Não, eu vou dar um jeito de mandar eu um kit para você aqui.
0: Que legal. Viu? Então assim. Então você se virava como pode, né? Mas olha, Sim. eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer não, não com prazer jeito. como você faz,
1: Exatamente. Né? As igrejas, é, nós ajudamos muitos pastores aqui dentro do Rio, como se diz, a cavar poços. Né? A igreja estava começando. E eu venho de uma época, Wellito, que essa questão de oferta não era muito falado como hoje. Né? Não tinha essa questão de assessoria e tal. Sim. Não tinha esse que negócio. ainda até
0: hoje o povo critica muito. O bastante povo critica
1: também. muito. O povo critica muito. Mas quando eu olho para trás, que eu vejo. É, eu passei muitas dificuldades. Né? Porque a gente nunca foi assim, eu só vou numa igreja se você me der tanto. Então, é, as pessoas diziam, olha, eu vou, eu, vou, eu vou mandar um carro te buscar. Eu estou aí, eu tinha prazer, eu tinha alegria. Não tinha oferta, mas no final a gente colocava nosso CD, a gente colocava nossa trufa e a gente vendia. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar em Caxias, eu nunca vou esquecer disso, Wellington. Ai, que legal, conta aí, Olha, né, então. a gente não tinha absolutamente nada em casa para comer. Eu só tinha trufa para vender e eu peguei as trufas e falei as crianças querendo comer as trufas não come criança que a gente vai vender precisa fazer dinheiro para comprar mais material tem mais agenda, enfim peguei aquelas sem trufas e fui ministrar numa igreja, era um culto de mulheres, eu fui pregar e ali no final do culto a irmã disse assim, eu não tenho oferta para te dar eu falei ok, não tem problema nenhum fui lá, ministrei, foi uma glória foi uma bênção e no final mas buscaram
0: você em casa?
1: sim, buscaram a gente em casa no final nós vendemos todas as 100 trufas. Naquela época eu vendia a trufa por R$ 2,50. Eu fiz R$ 250. Sem era de comprar o material, R$ 150 era meu lucro. Eu estava feliz da vida. Mas no final daquele culto, alguém foi tão ministrada pela palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, uma senhorinha, e ela disse assim para mim: "Você está indo embora agora?" Eu falei, não, vou esperar o pastor, ele vai levar a gente de casa. É porque eu moro aqui perto, eu vou na minha casa que Deus me tocou para abençoar a família com algo. E eu fiquei ali esperando. No meu entender, ela ia trazer é, uma cesta básica, alguma coisa desse é, mas tipo. Eu já
0: pensei aqui de cara que você ia dizer isso.
1: Pois ela veio com um pacotinho na mão, um envelope, né? E quando ela abriu aquele envelope... Tinha dólares Tinha dólares ali Dentro do
0: envelope tinha dólares?
1: Tinha dólares Não era nem real, dólares? Não, era dólares E quando meu esposo pegou, eu não me lembro muito bem a, 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 assim, o valor que tinha em dólares Ah, que
0: depois você teve que converter para o real,
1: né? Isso, para o real deu muito dinheiro Deu nós pagamos aluguel nós fizemos compra compramos roupa para as crianças nós compramos... ainda então foi bastante coisa mesmo foi ela disse o meu filho pode deus 500 dólares lá, então. foi por aí o meu filho é, é ele ele mora nos Estados Unidos ele trabalha então ele, ele quando ele vem ele me dá um pouco é porque de vez em quando eu vou visitá-lo mas eu, é, o Espírito Santo mandou eu dividir com vocês então assim nós ficamos um olhando para o outro assim porque gente ali um dólar. ali era a confirmação Elito de que Deus estava conosco Sabe, quando eu olho para a palavra do Senhor, quando eu vejo Jesus né, caminhando na terra, pregando a palavra, ganhando almas para o reino de Deus, não tinha luxo, meu irmão. Tinha, não. Jesus andava, andava. O luxo de Jesus foi andar em cima de um jumentinho.
0: É verdade,
1: não é? E eu olhava muito para a palavra. Naquele, naquela época nós tínhamos esse pensamento, né? e eu louvo a Deus. Porque o, o, o início do meu ministério, eu tinha esse pensamento em fazer a obra do Senhor independentemente daquilo que viria para nós, né? financeiramente falando. Enfim, nós fomos muito abençoados através de pessoas. Pessoas que conheciam a nossa realidade, que viam a nossa necessidade. Muitas das vezes as pessoas nos ajudavam, nos abençoavam. Né? Então, é, na maioria das vezes, não tinha oferta Mas o Senhor sempre levantava alguém Para nos abençoar Então eu sou muito grata a Deus Sou muito grata mesmo a Deus Por esses momentos Foram momentos de muita dificuldade Mas eu aprendi muitas lições relacionadas ao reino de Deus Do que é servir ao reino Do que é realmente fazer a obra do Senhor né? Porque muitas pessoas acham que Você ministrar Sabe, você, você pregar, você cantar, é, está baseado em, em, em finanças, em adquirir bens materiais. E não é assim. Não é isso. Primeiro você profetiza, primeiro você prega a palavra, né? Você, você ministra sobre a vida das pessoas, né? E as demais coisas, elas são acrescentadas pelo Senhor. Né? Você busca o reino de Deus, a sua justiça, você ministra a palavra do Senhor. E tudo aquilo que a gente precisa, o Senhor nos acrescenta. E eu vivi isso. Eu vivi isso na íntegra. De dormir, sem saber o que ia comer no dia seguinte. E Deus mandar pessoas na porta da minha casa. Levar comida, levar dinheiro de aluguel, levar roupa para os meus filhos, roupa para mim, para o meu esposo enfim, e eu sou muito grata a Deus por essa experiência maravilhosa
0: nossa, eu imagino eu, eu imagino. com Deus uma baita experiência, Sim. uma experiência muito boa. Essa dos dólares, então, quem quiser um dia fazer isso por mim, eu vou achar legal ganhar é, em dólar. Quem quiser fazer se abençoado, mundo. é, de quem quiser repetir essa história de novo. Sim, eu, Mas, olha, eu tava assistindo lá e eu quero fazer um remake dessa história. Eu vou jogar aqui, olha, tem um envelope. Você espera eu pegar lá em casa? Aí você vai esperar e vai se, vai se repetir ah, a história. A gente brinca, a tudo mais é legal, né? Sim. Essa coisa de olha, saber do cuidado de Deus, né? Ah, eu gosto de história. Peraí, então você falou que tem mais uma, você falou que não pode deixar de, de, de contar essa história. Então fala pra gente, tem mais coisa aí. Que eu gosto de ouvir essas experiências. Sim. Assim, vai dizer que foi mais uma que alguém levou dólar, não? Não. não Mas sei. é alguma coisa relacionada à comida. Sim. Deixa eu ver se eu adivinho. Sim.
1: sim eu, tava, eu, tava, eu, eu estava grávida, né? E nós fomos participar de uma consagração. É... Já
0: era do último filho, do terceiro.
1: Sim, eu estava de sete meses.
0: Sete meses.
1: Sete Nossa. meses de gestação. E nós fomos é participar de uma consagração da missionária Celi. É, lá em Anchieta, meu esposo ministrou, foi uma benção. E no meio daquele movimento espiritual ali, Deus usou, usou ela e disse assim, é, eu vejo um cesto de pães chegando na casa de vocês. E foi algo assim poderoso. Quando uma mulher de Deus, um homem de Deus profetiza, pode receber. Existe uma dimensão espiritual tão profunda naquele dia... Sim. Eu recebi aquela palavra porque o Senhor sabia O bom é que você também
0: foi uma pessoa que não duvidou né? Sim, não, Deus falou Eu tô, tô
1: recebendo, meu filho tá certo. Não, eu estou recebendo Então assim, é, é o eu Senhor sabia Você também sente
0: na hora, né, é. aquela coisa de Mas a... Se eu não for também, você não vai saber E a, se for, você vai sentir do mesmo A gente conhece jeito, a voz né? de Deus, né? Exatamente. Ué, a gente conhece Quando Deus fala daquela... Ô, primeiro, que... tem, a, tem a situação, você está precisando Tem uma situação, Sim. segundo, você vai sentir Que é de Deus e se não for também, você vai sentir do mesmo jeito Vai sentir
1: do mesmo jeito Então assim é, é, quando a gente chegou em casa, quando a gente chegou em casa, é, eu só tinha dois tomates, uma caneca de arroz, né? E os ovos. Eu falei assim, vai ser a nossa janta. Só que o meu esposo ele tinha recebido um convite para ir pregar em belfo Roxo nesse dia. Não sei o que aconteceu, a agenda não deu certo. Ele voltou para casa e eu fiquei ali. Preparei o arroz, falei vou fazer um omeletezinho, uma saladinha de tomate, a gente come, glória a Deus, vamos dormir. Só que daí, me deu um desejo, meu irmão Mas uma vontade <risos> Repentina, né? Sentei na escada da minha cozinha e comecei a Espírito Santo Como eu queria Comer um arrozinho Tio João Feito na
0: manteiga Ah, é tão bom com na manteiga né?
1: Como eu queria comer o um bife de contrafilé Caramelado, acebolado, do jeito que só eu sei fazer
0: Ai, para de ficar falando isso, que eu tô com vontade de ir lá, na, Ô, de me auto-convidar pra almoçar na sua casa. Tu vai, tu vai ai, deixa eu ir lá, eu e o gordinho tu mais tu querido vai. do Brasil, Newton <risos> Barros. E de sobremesa, a trufa. A trufa.
1: Eu falei, ai, como eu queria, Espírito Santo, comer um feijãozinho.
0: Ai, ai não fala isso bem, não.
1: Bem cremosinho, do para. jeito que eu sei fazer. E uma salada de ai. rabanete com azeite e galo.
0: Olha, você fica falando isso, quem estiver assistindo agora, estiver almoçando, ou não Sim, almoçou ainda, está com fome. Vai ficar com fome.
1: E ali <risos> e o Espírito Santo,
0: gana. ele ouviu.
1: A pastora, eu falei Sheila Barros, não é Sheila Barros, Sheila Xavier. A pastora Sheila Xavier, ela estava ministrando em Vista Alegre, na igreja de um pastor que tinha uma ONG. Naquele dia chegou as doações, e ele sentiu de Deus de dar algumas doações para a igreja dela. E quando faltava 5 pra meia-noite, eu estava ali, meu esposo falou, você não vai jantar, minha filha? Aí eu falei, não, eu queria comer outra coisa. E quando eu falei pra ele o que, eu, o que eu queria comer, ele falou, você tá maluca, uma hora dessa? <risos> Mas eu tava sentindo, Wellington, o cheiro do bife, o gosto do feijão. Sim, sim. Eu tava sentindo tudo aquilo. E na ali. sua
0: mente já tava tudo
1: ali na mesa, tava pronto tudo ali. pra comer, né? Tudo ali. Mas como a Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se espera a certeza daquilo que pois não se é, vê, vivi é. isso na íntegra. 5 pra meia-noite... Sheila Xavier grita PT desce que a Vitória chegou. Meu esposo colocou a camisa rapidão e desceu. E ela disse assim: Olha, eu fui ministrar numa igreja e o pastor me abençoou com algumas coisas. E quando eu estava passando aqui para ir para minha casa, o Espírito Santo mandou eu parar aqui e trazer para vocês. Aí ele começou. Ela começou a descer as bolsas. Eram bolsas assim enormes. E ele começou a subir as escadas. A primeira palavra que meu esposo disse: Deus é contigo mesmo, hein? Quando eu abri a primeira bolsa, sabe o que que tinha em cima? Carne. Tinha aquel, aquel, aquela bandeja de isopor assim.
0: A carne do jeito que você queria.
1: Bife de contrafilé. Parecia que tinham matado o animal naquela hora.
0: <risos> Mas tava aquele. E a sang... carne tava tão bonita assim. Tava. Tava
1: aquela carninha vermelha, aquele sanguinho. Eu falei meu Deus. Ali tinha frango, ali tinha tudo. Mas a bandeja de carne estava ali em cima. E eu fiquei ali parado olhando. Ele trouxe a segunda bolsa, que era a bolsa, né? Arroz, feijão em cima. Estava um pacote de 5 kg de arroz, tio João, tio João. E do lado tinha uma garrafa de azeite galo. Glória a Deus. Eu, eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso. Que a legal. terceira bolsa que ele trouxe foi de frutas, legumes, hortaliças. E o que que tinha em cima? o um maço de rabanete bem vermelhinho, como se tivesse sido colhido naquela hora da horta.
0: Meu Deus.
1: Quando eu olhei para tudo aquilo, o Espírito Santo falou para mim assim: Eu cuido de você. Eu cuido aí você da já tinha manteiga casa. também para poder fazer o arroz? Não, não tinha manteiga, tinha manteiga ali. Não, tinha
0: uma manteiga, veio junto também. Deixa eu a
1: manteiga, veio tudo ali.
0: <risos> eu que, que você já tivesse na sua casa, mas você não, não tinha nada mesmo, não, não né? Não tinha, não tinha. Eu e tudo que tinha. você estava desejando, querendo, foi naquela hora. O senhor mandou e o senhor mandou. Não, mas não vai me dizer também que você cozinhou naquele horário? Cozinhei. Eu cozinhei, o Meia-noite a pessoa falou assim: agora eu vou comer, eu vou eu cozinhar. Desprezei
1: aquele arroz que eu fiz sem alho e com óleo. Desprezei aquele arroz. <risos> E eu fui fazer do jeito que eu queria. Coloquei o feijão para cozinhar.
0: Nossa, gente, que isso.
1: E eu sentei e eu fui comer. E eu comi com lágrimas nos olhos e agradecendo ao Senhor. O Senhor falando comigo. Então as pessoas precisam muito ouvir. Porque eu sou uma mulher que eu vivo de milagres. Gente, por onde eu passo e falo isso? Eu vivo de milagres. O Senhor me calça, o Senhor me veste, o Senhor paga as minhas contas. Eu vivo inteiramente do altar e para o altar de Deus. Deus comigo, eu não sei com você que está que tá assistindo a gente agora, mas comigo o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido muito, muito, muito fiel. Porque eu tive a oportunidade de ser uma das maiores cantoras de axé. Só que o Senhor me resgatou. O Senhor me tirou das mãos de Satanás é e me verdade. fez uma promessa. Enquanto você fizer a minha
0: obra, eu vou cuidar de Era você. uma época que estava muito em alta, em né? Em alta, sim. Porque, tipo assim, naquela época tinha o tchan, tava o... Era a banda cheira, era a banda, a banda beijo. Cheiro, é... É, a Ivete
1: Sangalo ainda não tinha... Não tinha, não Mas estava com a banda Eva. No auge estava com a banda Eva. Era a Márcia Freire. Sim. Márcia Freire estava entrando a Ivete Sangalo.
0: Olha que coisa. Então, tava no auge isso aí. E eles podiam inventar qualquer coisa para ter você também nesse é, momento exatamente. aí. Já que você falou que o. Ele viu você. Né?
1: Exatamente. Mas naquela Cara. época, os meninos não quiseram deixar de cantar rock e cantar ché. A Rita Lee naquele tempo, estava fazendo um sucesso tremendo. Eu imagino. Eu cantava as músicas da Rita Lee. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, porque Deus ele não vê a gente aqui. Deus vê a gente lá.
0: E Ele não vê como o homem
1: vê. Não vê como o homem vê. O Senhor falou, se ela entrar nesse caminho, vai ficar difícil. <risos> Ali o Senhor, foi a hora que o Senhor ele me trouxe de volta. Ele jogou o anzol sobre mim. E Ele me trouxe de volta para a sua presença. Porque se eu tivesse entrado no mundo da música... Secular assim de cabeça mesmo, você não estava contando nada disso aqui não agora? Não estava né? contando nada disso. Talvez a gente chan...
0: conheceria, não conheceria, claro, estaria Sim. famosa e tal, assim como essas outras também que, que por aí, mas só que, que seria diferente esse bate-papo. totalmente diferente. Você é, não teria é... essa experiência toda, né?
1: Era capaz de eu nem estar mais aqui. Wellington eu imagino, eu não sei. Eu, eu, Nem você mesmo tem tipo, nossa, eu não tenho uma ideia de como
0: seria tudo isso, né?
1: Exatamente, era capaz de eu não estar mais aqui, porque eu, eu sou, uma, eu sou uma, uma mulher que eu tenho promessa de Deus. Eu fui gerada para o altar e eu não posso fugir disso. Eu demorei muito tempo para entender e para aceitar isso, mas eu entendo hoje que eu fui gerada para o altar de Deus
0: e eu não tenho para onde correr. Nossa, que coisa, gente, que história. E agora, a gente caminhando para essa coisa. Beleza, você tem essa a dupla, né? Como todo mundo Sim. fala com o seu marido, mas agora também tem só nenhuma, né?
1: Entendi, o seu sou...
0: ministério sozinha.
1: É só nenhuma. É... Claro, quando
0: você tá com ele, você canta junto com ele, porque não, o povo sempre vai querer mesmo. Você não vai ter como você fugir disso. Sim, mas é... também tem só o seu ministério Entendi. que você agora tem, tem caminhado sozinha.
1: Sim, é, na época da pandemia, logo no início, né? O meu esposo ele adquiriu o vírus hum. e hum, ele praticamente morreu. Nossa. Foram três meses de muita luta. Ele pegou o vírus assim, recém-chegado, né? e ele sofreu muito. Teve Imagina. muitos problemas de saúde. Eu vi o meu esposo praticamente morto. Só que um ano antes, nós fomos cantar no Espírito Santo, no apóstolo André Damasceno, numa virada de ano. Os meus filhos já são grandinhos. Eu preparei a ceia da virada, <risos> deixei os meus filhos... E fui, peguei um avião com meu esposo e fui
0: pro Espírito Santo cantar. Cada um tem quantos anos agora? Desculpa a pergunta. Os seus filhos? Cada um tá com O meu filho mais agora?
1: velho vai fazer 18 em janeiro, o do meio tem 15. E o Juninho Bola de Fogo fez 13 antes de ontem.
0: Que isso, já faz tá. tudo isso com 13 anos. Sim. Hum. Gente, que isso.
1: Mas a, aquela, aquela virada de ano foi a melhor virada da minha vida. Eu tava triste que eu tinha deixado os meus filhos em casa sozinho, né? Mas eu fui atender um convite. Ah, de... e eles viraram
0: o ano sozinhos sozinho, mesmo? Sozinhos, sozinhos. Eu fui até Nossa, imagina uma mãe ouvindo isso aqui agora, nossa, né? Vou ligar pro conselho tutelar. Vão me criticar. Nossa, que mulher louca, deixou é. os filhos sozinhos. É. Oh, Gente, só eu, eu ouço coisas, ó, oh, há muito tempo. Mas também são três moleques. <risos> Tinha o mais velho, mais velho, pode cuidar do outro. Ah, agora vai dizer que você também tá falando isso, nunca ficou sozinho. Seus pais nunca te deixou sozinho Olha com aí. seus irmãos, né? Olha nunca, aí. Nunca ficou sozinho com 15, com 13 anos, não ficou sozinho em casa. Os meus
1: filhos, eles sempre foram muito independentes. Eu ensinei meus filhos desde pequenininho. Sim.
0: Se ah. ele quiser, mesmo fazia lá o arroz na manteiga e comia Ele sabe
1: hoje né? fazer arroz então, e se eu estiver chegando da igreja, eu quero comer arroz fresquinho eu mando o 220 e eles fazem, fica uma delícia o
0: 220
1: é? então assim, naque, na, naquela virada de ano, o pastor Entendi. fez uma vigília poderosa onde Deus falou tremendamente quando eu estava cantando, ele disse assim Deus
0: hum.
1: está preparando um rebanho aí apontou para o meu esposo está preparando um rebanho para vocês vocês vão cuidar do rebanho o rebanho vai cuidar de vocês aí ele falou assim, ele colocou a mão em mim e falou assim o ministério itinerante continua contigo só que naquele momento meu esposo não aceitou gente, porque era bom demais viajar Sim. fazer obra de Deus ganhar alma, ver o povo receber ah, a
0: presença claro, que a história estava mudando a coisa estava mudando, não ia ser mais como antes Exatamente,
1: mas o Senhor, já, além do apóstolo André Damasceno, Deus já vinha usando outras pessoas também para falar sobre isso. E, e ele, assim, ele relutou muito, eu muito, vi. muito mesmo. Só que, depois da pandemia, não, depois que ele passou pelo processo, né, é, desse vírus maldito, que levou muitas pessoas que nós amávamos, né, Sim. ele, quando ele melhorou um pouco, ele falou assim, minha filha, eu vou fazer aquilo que Deus quer, quer que eu faça. E nós sentamos ali na mesa da nossa sala, janeiro, fevereiro, março, finalzinho de março, início de abril. Nós sentamos ali na mesa e nós projetamos a Assembleia de Deus do Ministério do Visão do Reino, que é a DMVR, que em nome de Jesus vai ser um ministério potente.
0: Claro pra que assim, vai, com certeza. A
1: gente está trabalhando para isso, né?
0: Orando. Ah, e bom, assim, Esse era o rebanho que foi falado.
1: Foi o rebanho que foi falado. E nós alugamos uma igreja na época de pandemia sem Gente, como assim? Na época da pandemia? Na é época da pandemia, estava tudo fechado. Sim, isso que eu falava, tudo fechado. É tanto que a igreja que nós, que nós inauguramos, na época tinha cadeira, tinha som, estava fechada. O nossa. pastor foi lá, retirou toda a mobília que era dele, né e o espaço ficou vazio para a gente começar a fazer os cultos. E, e, e assim, nós alugamos sem dinheiro, sem nada, o, o proprietário confiou na nossa palavra, não tinha membro, não tinha... Só tinha eu, meu marido e meus filhos. E o nosso primeiro culto foi a família. Né? Só nós ali começamos a fazer consagrações. E um certo dia meu esposo chegou, ele estava tão assim empolgado, tão envolvido. Ele falou assim, minha filha, eu vou te abençoar para você seguir a carreira solo. Você tem um potencial vocal abençoado. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, eu confio em você. Tipo e... assim, olha, vai que eu vou ficar aqui cuidando. Vai que eu vou ficar cuidando. Mas eu eu fui né? gravar uhum. sozinha, mas... Continuo cuidando, né? Tô ali, legal. do lado dele Claro. Quinta e domingo eu não, não, não marco agenda sim, Eu tô ali sim, na igreja, você tá servindo lá? igreja né? Ajudando, auxiliando que ali legal. Minha esposa, Sou vice-presidente do ministério Tô me convidando também, querem ir lá também Com Assim como o almoço Com certeza, você vai na minha igreja Com e eu,
0: Depois do culto a gente janta ah, olha, eu não sei até que dia que eu vou ficar aqui, mas peraí, depois eu falo isso depois do achei é, aqui. Depois, né, depois do você
1: janta com a gente. Eu vou preparar ah, aquela janta pra você. Sim, não, mas tem que ser o um
0: remake desse dia aí, ó. Seca. O bife lá que você falou. Fazer o arroz, do desse jeito
1: pra ti. Isso, vai
0: ser um remake desse dia. A gente vai fazer um. Então vou fazer batata frita. Aí quando eu chegar, eu vou assim. Ei! A vitória chegou! Eu vou chegar gritando assim Sai na sua casa. Tom,
1: a vitória chegou! <risos> então assim, eu fiquei muito triste. Entendi. Fiquei muito mas triste. Mas depois você entendeu. Fiquei triste no momento, muito triste mesmo. E eu passei a entender algumas coisas, porque a vida a dois, ela já não é fácil. E ministério, esposo esposa também Sim, se torna muito difícil. Eu imagino, eu imagino. Eu sempre fui uma, uma esposa muito submissa, nunca fui de passar por cima das ordens do meu esposo, mas eu sentia falta de muitas coisas, porque a todo tempo eu, eu concordava com tudo que ele falava. Claro, eu queria a benção de Deus sobre nós, sim. enfim. E ali eu fiquei triste, porque a primeira coisa que vem na minha memória, a primeira coisa que vem na minha cabeça, o meu público não vai me aceitar solo. Sim, sim. Só que eu não sabia...
0: Depois de tanto tempo como a dupla, né? Exatamente.
1: Sim. Eu não sabia parceria. Que, que Deus ele tinha algo para fazer através da minha vida de coração. Eu sabia que é, havia uma unção sobre a minha vida, é, do louvor, que eu estava preparada mas eu tive medo do público não me aceitar como solo. E ali, naquele tempo eu chorei muito. Não deixei ele perceber, fiquei muito triste, né? Porque não era isso que eu queria, eu queria que a dupla continuasse, mas eu recebi a benção dele para continuar. E eu não tinha empresário. Então, assim, eu, 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 eu tinha. Fiz meu aniversário, né? E eu ganhei um iPhone. Que isso? Ganhei um iPhone, o um iPhone. 12, recém-chegado ganhei o um iPhone e eu falei, senhor, como é que eu vou fazer? eu não tenho um empresário como é que eu vou lançar uma música? aí o senhor falou assim minha filha, você tem dinheiro? eu falei, tenho não eu estava limpando o altar da minha igreja o senhor falou assim, tem sim, ali vende o um iPhone, porque eu já preparei alguém para comprar o um iPhone eu vendi o um iPhone na mesma semana eu fui até o Clebinho Produtor e gravei a primeira canção A Estratégia de Satanás
0: não, olha o nome da, da música, já começa por aí, né? Que música. É? Olha <risos> o nome da música, é Estratégia de Satanás. Porque todo mundo vai pensar, ué, que nome de música é esse, né? Aqui, hoje tá, tá maluca o que, que, que ela tá cantando, Essa aí? música fala, né, sobre,
1: sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, né? Paulo escrevendo a Timóteo. A preocupação de Paulo era com os falsos líderes que estavam se levantando para implantar dentro das igrejas. Né? as igrejas eram, ainda eram pequenas os, os falsos líderes estavam se levantando para implantar uma doutrina falsa só que daí o Espírito Santo desperta Paulo Paulo vai lá, Paulo teve medo de não conseguir chegar né? e ele escreve uma carta a Timóteo alertando né? sobre a estratégia de Satanás para apagar a chama da igreja, para esfriar a igreja do Senhor, e essa música é baseada nessa passagem bíblica
0: nossa, que coisa! Legal, e tá aí em todas as plataformas digitais tá aí, aí para todo mundo ouvir. Tem o um Como também a também?
1: Não. não. Ah, sim. Aí eu lancei, quem lançou essa canção na época hum. é, foi a Fonte Produções, que ah, ainda sim. era uma produtora. Sim, sim. Né? Eles estavam é, cuidando das agendas, enfim, lançando, fazendo serviço de plataforma digital, YouTube, enfim. Então, é, eu assinei um contrato de Legal. seis meses. Né? Um contrato experimental começou a dar certo. Comecei com a Cláudia, com o Michel, que são hoje os meus patrões. Então, aí, um abraço
0: para a Cláudia. Né? Hoje,
1: a Fonte Produções tem selo de gravadora, né? cuidam do meu ministério muito bem. Eu quero aqui mandar um. Um beijo muito especial para esse casal que eu amo, de paixão. Tem cuidado do meu ministério. E o meu ministério tem, tem crescido muito. Eles têm um cuidado incrível. Principalmente, eu amo o Marcelo e, e, e a Cláudia porque eles, eles têm uma preocupação com a espiritualidade dos cantores Sim. que fazem parte da produtora. Isso é muito né? importante. A Cláudia eh, trabalhou recentemente na Central Gospel. né? E hoje eles estão aí com a gravadora, a Fonte Produções. Né, que tem cuidado né, De muitos cantores Inclusive do meu ministério Eu louvo a Deus pela vida desse casal
0: Muito bom, e tem novidade
1: ainda para 2022 ou só 2023? Ah, e a gente acabou de lançar né Levanta <risos> Agora que é gravadora né? Assinei o contrato sim, oficial sim, com a gravadora sim, sim. Eles me convidaram Para fazer parte da gravadora E nós acabamos de lançar Tem três semanas que nós... três, não Duas semanas que nós lançamos Levanta ah tá,
0: pra você ver como eu o convidado Nem, nem canção, eu falei isso agora
1: Essa canção fala sobre Pedro, a prisão de
0: Pedro Não, porque a gente foi conversando tanta coisa e eu não sabia desse lançamento mesmo
1: Não sabia que Não, é desse isso, lançamento eu não sabia Wellington. Eu não
0: sabia mesmo, por que eu perguntei espontaneamente eu falei, Vai ter ainda coisa para 2022 Ah, então você lançou
1: agora Eu lancei agora há duas semanas Entendi Duas semanas a canção levanta que fala sobre, sobre Pedro, né A prisão de Pedro Quando Pedro estava preso, o anjo do Senhor aparece Uma luz resplandece dentro da prisão E o anjo do Senhor diz Pedro vem, porque a igreja fazia contínua oração a Deus por ele a igreja dizia, Jesus solta Pedro solta Pedro o anjo do Senhor ele aparece e solta Pedro quando Pedro aparece na casa da irmã Maria onde estavam fazendo oração Rod está no pátio, Rod ouve a voz de Pedro, Pedro diz abre a porta que é Pedro, ela corre para dentro de casa e diz assim, Pedro está aí fora ninguém acredita, que é isso gente
0: a igreja estava orando para Pedro ser solto e a canção fala sobre isso nossa, que top! Sensacional! E tá aí também todas as plataformas digitais. Você pode colocar na playlist, né? Sim. Pode colocar na playlist e ouvir quantas e vezes quiser. E o que está sendo
1: produzido dessa canção? E vai ser uma surpresa pro Brasil. Olha
0: aí, olha aí. Vai ser uma surpresa. E sabe o que eu grande. achei também legal nisso? Que você mudou completamente, né? Assim, uma co... Foi Sim. meio que radical, mas também você já fazia isso. Já é, cantava música, por exemplo, Lauriette, Chile Cavalhada, é. essa coisa toda. Mas agora o povo vai te ver de, de uma forma diferente, que não é mais aquela coisa do Corinho, né?
1: Sim, não é aquela coisa do Corinho. Nós cantamos Corinho durante cinco anos anos. Mas Sim. foi o suficiente para que o Brasil conhecesse a dupla, né?
0: Eu conheci, eu conheci o Rio de é Janeiro,
1: enfim. Principalmente aqui no Rio, que é sucesso Exatamente. Total. Por isso que eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, tá será dupla. que o povo vai me aceitar cantando um pentecostal, né? Mais lentinho, uma coisa mais apurada. Será que eles vão me aceitar? Mas graças a Deus o povo me
0: abraçou e eu louvo a Deus pela vida Sim. desse povo. E vai ser muito bom. Vai, ser, vai continuar sendo melhor do que você imagina, nenhuma. Amém. Vai continuar sendo muito melhor. É isso aí, gente. Olha, eu quero te agradecer, muito obrigado que você abriu um espaço pra vir aqui falar com a gente, muito obrigado foi a entrevista de milhões, hein ah. foi a entrevista de milhões <risos> e como é que eu acho nas redes sociais, nas plataformas digitais quem quiser ouvir, quem quiser saber, agora é a hora fala pra Sim. gente.
1: gente, olha só a gente tá com o projeto do, do clipe, né, o clipe vai ser lançado lá pelo canal do Youtube da Fonte Produções depois você vai lá, né você se inscreve lá no canal, nós vamos lançar o clipe mas você me encontra, né no, no Instagram, no Youtube, Facebook Neilma Queiroz oficial, Neilma com Y primeiro vai entrar o Neymar, quando você digitar N-L-Y vai aparecer o Neymar, aí o Neymar some depois aparece
0: o <risos> legal legal, gostei dessa Neymar mais uma vez, muitíssimo obrigado bom Eu gente, agradeço. esse foi mais um programa do Barro aqui no Rio de Janeiro. Valeu, obrigado. Deus abençoe.